0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。卡尔拉格菲，卡 a r l l 昨天去世了。这位刚刚去世的不世出的设计大师、服装时尚设计大师，他也是个读书人了、啊，你知道他有多少本书吗？他毕生收藏了三十万本书，你没听错，是三十万本。呃，他的书海之浩瀚，我相信你在网上很容易找到他的家的照片，可以作为见证。只不过呢，他这个常常出现在镜头里面的这个满墙满墙的书的，他的甜蜜的小窝啊、嗯，我每次看到我都觉得很奇特。他这些书的摆放方法跟别人是完全不一样的。老佛爷的这些书的摆法是打横着摆的。那么从我们一般喜欢书或者藏书的人的角度来讲，这其实是一个特别不利于拿书出来的一个办法。那么为什么他会喜欢打横摆呢？我听过有些朋友啊，就说：“哎呀，你看这个老佛爷时尚大帝，肯定呢只是喜欢把这个书摆着好看，他自己是不看的。”你又错了，他是真看的。当然，他看不完这三十万本书，他是真喜欢看书。那么平常他生活很忙碌，呃，身兼 Chanel、Fendi 还有他自己的同名品牌 Carlegueu of 三大时尚品牌的创意总监，应该很忙碌。但是工于呢，他喜欢躲起来自己读书，呃，当然他更喜欢藏书啊。他曾经说过，他这辈子呢，呃，到了后来呢，已经没有任何东西想要收藏。除了书之外，所以他不会留下任何空间给别的东西，所以我只可以说他喜欢把书打横着摆这件事情，要不就是出于美学的考虑，他的审美的特殊的品味，要不就是他的一些怪癖。那么说到他的怪呢，他也的确是够怪的。比如说，我很爱猫，我很多同事都是猫奴，我认识的很多朋友都喜欢猫 ，Carlegue 也喜欢猫。他有一只小猫啊，我记得几年前看过一个电影介绍，那只猫呢就叫 Shorty p 朱比特。那么这个猫呢，他养它养到九个月大的时候，他已经为这个猫记下了四本日记。这个记录猫的日记是怎么样能够记满四本呢？原来他在里面很清楚的去记录他每天什么时候去小便。什么时候拉屎，然后每天吃多少东西，吃什么，呃，这些都记录下来。那么当然，他这么忙碌，常常出去看秀啊、呃，那么出席很多的时尚公关活动。那么那个时候呢，就找家里面的阿姨、佣人继续给他记录这只猫的生活点滴。<笑>呃，这个他爱书的方法，跟我们不一样；爱猫的方法也跟我们不一样。果然是个很奇葩的一个人。那么老佛爷的去世，当然在很多时尚圈子里面是引起巨大的一个震动。呃，我在这里呢也跟一下热潮，呃，八卦一下。我今天特别要八卦的事情呢，是他跟另一位跟他同代的了不起的设计大师圣罗兰之间的关系。呃，我个人呢，其实我是比较喜欢圣罗兰的风格。那么，尽管两个人都是做女装的，我也不会买他们的东西。而 c a r l e g f i e l d 这个牌子，当然也出男装，但可惜呢，并不是我那杯茶。c a r l e g f i e l d 的创作呢，其实我很难说它具有什么样的风格。因为他不同的时期创作出来的东西都绝对可以很不一样。他帮三个品牌做创意总监，三个牌子出来就真的是各有各的气派。但圣罗兰不一样。那么因为圣罗兰很年轻的时候就创立了自己的独自的品牌，所以一直掌握着一套特殊的语言风格。我记得去年我去马拉喀什，也就是圣罗兰晚年最常居住的这个摩洛哥的很迷人的城市。我在马拉喀什去看了一个他的博物馆，那个博物馆建得很漂亮，是专门用来纪念圣罗兰的一生以及他的创作，相当小巧。然后你顺着次序看下来，看到里面放的作品，那真是太震撼了。我尤其喜欢的是，他一九六六年，他当时还在迪奥，还在迪奥的年代，他设计了一个系列叫 t h Smoking” 的女装，是为女士设计的一套服装。那么，我们把它中文翻译叫“烟妆。那当年是太震撼、太震撼的一件事情了，因为迪奥这个牌子呢，在那个年代给人的印象就是一个古典的、优雅的一个时尚品牌，但是自从圣罗兰接手之后，他却做出了当年看来很前卫的事情，以至于在当时很多人。还对他的作品是毁誉参半的。那么，比如说像我刚才说的， 1966年的这一套女装系列、啊、的照片，你可以找得到。那里面的女孩子穿的简直就是男士的西装，白色的礼服衬衫，黑色的传统呃英式男士的身装里面叫做 smoking jacket 的那种衣服，然后穿长长的宽脚的黑西裤，这是真的是很震撼。因为虽然我们知道 Chanel 很早就已经为女孩子设计裤装，但是那个裤装到底你看得出来是为女孩子设计的，只有到了圣罗兰这里，女孩子穿男生穿的西裤才变成一个标准的一个时尚造型。而那些照片里面，比如说我特别觉得让我着迷的是一个女孩子。全身就穿着这样的衣服打扮，然后在巴黎的午夜的街头街灯底下，站在这个石板路上面，啊、呃，手上提着一根烟，哇，那真是叫做烟视媚行，太迷人了。好，那么说回圣罗兰跟这个卡尔拉格菲有什么关系呢？他们两个是同期出道的设计师，在一九五四年的国际羊毛局时尚设计大奖上面，两个人分别获奖。圣罗兰年轻两岁，而且这两个人呢，不止童年获奖，而且出生背景也都是好家庭。卡尔拉格菲，你听名字就知道，这个不是一个法国人的名字，没错，他是德国人。拉格菲这个名字其实瑞典名字，他父亲是瑞典人，但他妈是德国人。他小时候生在汉堡附近的郊区一个乡下地方，但是他们家很有钱，很有教养。而圣罗兰也不在法国出生，虽然他是法裔，他是在北非当时还是法国殖民地的阿尔及利亚出生，一样很有钱。两个人呢都是有教养的人，都是有钱的翩翩公子，然后两个人都充满了审美的天才，然后两个人都很年轻出道做设计，所以一开始是非常要好的朋友，但是后来命运慢慢有点改变。圣罗兰很年轻的时候。就被委任进了迪奥这个数一数二的大品牌里面，担任创作设计总监。而那个时候的拉格菲呢，还在一个呃比较次要的品牌里面，在板房里面画图。啊，当然，他也已经是很主要的人物，可惜呢，他的风头是比不上圣罗兰的。可以说，在整个六七十年代里面，圣罗兰的风头是一时无两。呃，完全是盖过了卡尔拉格菲，而这两个人呢，并没有因此而交恶，他们仍然是好朋友。真正使得他们出问题的，是一个在法国现代时尚史、流行文化史，甚至是严肃的文化史上面很重要的一个人物，很重要，但是大多数人都没听过，因为他的名字到后来简直成了一个禁忌，就大家都不想再提起这个人。为什么这个人呢？叫做 s h a r k d e b d u f r e s n 这个人呢，在一九七零年的时候的法国的圈子，这种时尚潮流、设计、艺术、文化圈里面非常有名。第一，他非常非常的帅，是个帅哥；第二，他的穿着非常的浮夸，他凭个人的穿着带动起了一个时尚潮流。是一种叫法国当时叫 New Dandy Style，Dandy 这个英文名字，你可以说是纨绔子弟。那么，呃，身为一个设计外行人，但是能够带动时尚界的潮流不容易。那么他就是这么一个人物，同时他还很有内涵，有非常深厚的文学跟历史的修养。据说在古典学方面也相当有造诣。但是这样子还不足以让别人觉得这个名字是个禁忌，是不是？好，我们来说说他的真正的另一面。他是一个双性恋者，而且是一个毫无节制的性上瘾的人，疯狂的追求性爱，同时呢喜欢喝酒，喜欢开药，呃，所有你想象得到的最放荡的、最黑暗的生活。都是他的最爱。在一九七零年代的时候，他甚至办过一些非常有名的 S.M. 派对，人数最多的时候，参加者据说达到一千五百人，而且举行了历史上最庞大的一个杂交仪式。那么，这个杂交仪式的核心是一个我不能在这里说下去，以免我们这个节目以后被禁掉的一个名词。那么当年那个时候参加这个性派对的人呢，呃，除了时尚圈，然后玩音乐、各种潮流人物，呃，各种慕名而来的人之外，也有一些文化界、学术界鼎鼎大名的人，比如说我非常崇拜的法国哲学家福柯，没错。而福柯也跟刚刚我说的这个 Shark d e b u s t e r 有一手。那么跟 Shark d e b u s t e r 有一手的人太多太多了。其中一个就是圣罗兰，而当时圣罗兰已经有个很稳定的拍档，那就是后来在他临死前跟他结为哈婚姻关系的这个皮埃尔·贝尔杰。那么两个人已经很好，可是呢，在一次晚饭上面，啊、呃，卡尔拉格菲介绍了这个刚才我说这个花花公子给圣罗兰，而这个时候这个花花公子其实跟卡尔拉格菲已经是在一块的了。那么你想想看，卡尔拉格菲老佛爷，他身边的这个伴侣是全巴黎乃至于全法国最有名的花花公子，每天在外面胡天胡地的，老佛爷心里面是什么想法呢？那么根据前两年啊，一个法国记者马 a h i o 他的一本书。那么这本书呢，很难得的访问到了卡尔拉格菲，他打破禁忌，这么多年不愿谈的这段往事，他吐出心扉谈了。他说啊，当年他跟这个花花公子在一块，其实十八年没有性生活，很奇怪是不是？这个他的男朋友是花花公子，天天在外面爽，然后老佛爷跟他居然没有性生活。那么后来呢？呃。据说这个 Shark d e b u s t e r 他也说，老佛爷这个人，呃，其实他只爱工作，他不会爱上任何人。那么，因为卡拉格菲是一个非常非常自律的一个人，过着一种清教徒般的生活。那么，所以他跟他这个伴侣，简直是天南地北、南辕北辙的两种完全不一样的人。妙的是，尽管。他跟他这位花花公子伴侣没有性生活，但是这个花花公子搞的那个恶名昭彰的长达好几年的那个 S M 信派对的资金，却是老佛爷支持的，这是不是一个很奇怪的事儿？而圣罗兰自从在那顿晚饭上认识了老佛爷的这个伴侣之后，就爱上了他，然后就红杏出墙。背着皮埃尔·贝尔杰跟他在一块，然后最后还分手。那么，尽管皮埃尔·贝尔杰仍然是圣罗兰的生意伙伴，协助他一起管理他的圣罗兰这个品牌，但是感情生活上已经破裂了。他虽然爱上圣罗兰，深深爱着他，但圣罗兰这时候爱的却是一个不该爱的俊俏美男子。嗯，然后呢，老佛爷怎么办？然后老佛爷为这事儿就跟圣罗兰翻脸了。严格讲，不是为了老佛爷主动，而是皮埃尔·贝尔杰。他发现为什么我的爱人圣罗兰离我而去，是因为他爱上了这个帅到连念高中的时候，他的高中女老师都会迷上他的这个 Shark Debastre。嗯、呃，那 Shark Debastre 是谁介绍给圣罗兰的呢？那就是老佛爷。那老佛爷为什么要把自己的伴侣介绍给圣罗兰呢？那是纯心的。就是他要故意来破坏圣罗兰的人生，想搞垮圣罗兰的设计师生涯，因为他妒忌圣罗兰当时的势力如日中天，他居然这么想，结果就跟拉格菲呃翻脸了。那么他拉格菲到后来呢，一直没有办法再跟圣罗兰他们重新交好，而圣罗兰果然也堕落了，有十几年里面呢，就天天可要呃喝酒。然后迷上了那种疯狂无度、放纵无度的生活，但是问题是，那段期间他的创造力很惊人的好，比如说出了一款香水，直到现在都是经典的，就是圣罗兰的那款香水，名字叫做《鸦片》，这个名字是不是就已经改得够绝了？好，那么说回这个花花公子 ，Sharks d e b a s t s y 呃，像这样的一个人啊，通常到最后恐怕不会善终。果然，他三十九岁。1989年9月，因为艾滋病去世。而他死了之后，圣罗兰呢就进入了一个低谷时期，不知道是不是自暴自弃，很难振作起来，要靠进一步的药物来麻醉自己。所以后来，尽管他仍然推出作品，可是尽量不在公众眼前露面。而在那段期间，很奇怪，连老佛爷。这个非常自律的人，好像也进入了一个特殊状态。嗯、呃，九十年代的时候，老佛爷的创作有一度陷入一点低潮。那么更重要的就是他的身形简直是暴涨，肥得不像话。我们现在看到的印象中的，大家各位今天会在媒体上面看到的 Carlagfield 的标准的图像，就是一个很高的白领的衬衫。然后穿着一个黑色的剪裁的很恰当的很瘦身的西装，然后带着一个镶上了呃珠宝和首饰的领带，然后手上永远戴着露指的黑色的皮手套，然后脸上面总是挂着一副大墨镜，是不是？那么这是一个帅老头或老爹的一个形象。可是各位有没有看过他摘墨镜的样子呢？偶尔也有。但是你又有没有看过他身形暴涨的样子呢？你查一下，你会看得到。就是那段期间，他什么时候才终于减肥呢？那是到了后来，据说是因为他看中了一个设计师的作品。这个设计师就是现在大名鼎鼎的 Hedi Slimane。他当时呢在迪奥当创意总监的时候，出了一系列的男装，啊，那系列男装真的是太厉害了。呃，我也有过一两件。但是呢，这个男装可怕的地方在于他太瘦太瘦了，所以呢，我那一两件穿了几回之后，我就发现算了，我认命了。而卡尔拉格菲他说，他为了要穿上他设计的男装，他决定减肥，一年减了四十二公斤，这是什么样的一个意志啊？要锻炼自己。那么说起这个 Hedi s l i m a n 也很有意思啊，他呢其实最早是在圣罗兰工作，圣罗兰很赏识他，请他进来在他的设计室里面。那么后来想传位给他，但是到后来他离开了圣罗兰，却跑去接了迪奥。而一跑去接迪奥，为迪奥设计出那套惊天动地的男装系列之后，那么呃老佛爷立马公开发言要支持他，要捧场。有人认为。这里面的关系也十分的微妙。那么无论如何，很可惜，这对好朋友到最后都还是没有办法很好。圣罗兰在2008年死的时候啊，在法国得到的那个待遇，几乎可以说的是一个民间版的国葬，各界名流、政要、学术界、音乐界、演艺界的人都出席了。偏偏大家期待的。老佛爷没有到场，只送了花篮。那么现在老佛爷自己要走了，他的丧礼又会怎么样呢？如果他的遗嘱的执行人真的遵照他的遗愿的话，说不定那就是什么都不做。因为卡尔拉格菲曾经说过，他觉得像野兽那样子去死是最好的，什么东西都不要留下来，遗体烧了，骨灰就撒了就行了。他很讨厌纪念仪式。他也很讨厌墓碑，这是一个一辈子都在创造自己的人。嗯，他很年轻的时候，很小的时候就觉得他不想留在德国乡下，他要去一个大城市，然后跑去巴黎。他塑造了无数的造型出来，更重要的作品可能是他自己，他为自己塑造了一个长青不朽的经典形象。我想跟你说一个有趣的事情：卡尔拉格菲，他是个德国人，对不对？我们今天很多人都会忘记这一点，除非你查维基百科，它里面居然还会叫他做德国设计师，可是大家却觉得他是一个法国，呃，审美时尚文化的代表人物。那么，于是有记者问过他：“你明明是个德国人，为什么你让人觉得你比法国人还要法国呢？”他有个答案很精彩，他说：“那正正是因为我是个外国人，这什么意思？就是说。”因为他原来不是法国人，所以他会琢磨法国人该怎么做，去欣赏从外面的角度，再穿入内部的去深入的认识法国，然后把自己变成一个彻头彻尾 200% 的一个法国人。在我看来，这个情况像什么呢？就有点像啊、呃，梅兰芳身为一个男人，怎么样去演好花旦呢？恰恰在过去，是一个男人有时候演女人会尤其动人。就正如日本歌舞伎大师坂东玉三郎，他在歌舞伎里面的这个行当是女行，他演出的女人比女人还要柔美。有时候，呃，这种性别上面的错置跟国足上面的错置，会使得我们更容易掌握到某个性别性角色的定型。某个国家的文化或者民族的典型，我们更容易去了解。这一切都只不过是一个外造的创造，然后我能够学习它、仿造它，打从内心的把它重新模仿出来。很多时候，文化就是这样的一种装出来的东西。这句话我常常讲：一个人如果他认定自己要做一个有文化的人，他开始要装扮的话。他迟早会变成一个极有文化的人，越是在外面要进来的人，他越容易懂得这个文化里面、这个角色里面、这种性别、这个国家他自己人都不在意的特点是什么。然后他能够掌握这些特点，而且掌握的惟妙惟肖。很多时候，人就是把自己当成艺术品，就能够把自己塑造成一个很漂亮、完美的艺术品。看拉格斐这么一个有纪律的、过着清教徒般生活的人，他就硬生生的把自己塑造成了我们今天所知道的老佛爷。嗯、我今天在这里呢，就不具体去回答。各位给我提出的问题了，我想综合一下。呃，上次我讲翟天临的学术造假问题之后那一集呢，收到了许多的反馈。我发现有许多的意见跟反馈呢，是值得整理起来一次在这里回答。其中我特别关注两点。第一点呢，就是很多朋友指出我那个节目里面说错话了。那么说，翟天林呢？他读的不是表演学博士，而是电影学博士。这个我相当抱歉。可是回过头来啊，我仍然想追问一点，就是为什么北电的这个电影学博士这么一个我们在国外也有这门行当的博士，他给我们的印象就是他专门研究电影理论或者电影史，会设在表演学院底下呢？如果说，虽然它只是设置在这底下，但是它的要求还是像国外那样子，有一个电影学博士的话，那么就真的就是在天灵必须要交出一个完整的论文。那么当然，他现在按照国家规定或者院校规定，也还是要交出完整的论文。在这里呢，我想给大家再辨析一下，也有很多人说国外也有很多的表演博士、戏剧博士、电影博士，没错。但就像我上集节目里面屡次强调的一样。这些博士他做的东西不是钻研怎么去表演，而是把它当成一个学术课题来探讨。像上次我介绍到的耶鲁大学的表演学院，他们也有博士的，他们的博士念的是什么呢？两门课程，一个是 Drama Criticism 跟 Dramaturgy， 啊、呃，这就是戏剧学与戏剧批评这个东西，它是有博士的，叫 DFA。那么这个 DFA 呢？还不是 PhD，DFA 呢？它是 MFA 的再上一阶。那么再上一阶干的是什么呢？那是认认真真要教一个博士论文出来要通过的，是非常严格的。他们学的东西就是关于表演的理论与戏剧批评以及戏剧史。那假如在表演学院底下的电影学博士，他到底做的是什么呢？是不是这类东西呢？还是说？真的是把表演艺术的钻研，啊、呃，想当演员这件事情都能够发展成博士呢。那么目前在北电的结构看来，明显不是，他是要教论文的。好，那这就要说到第二点。呃，我也遇到有一些的网上的一些的朋友，他们的意见是认为我上集这样的节目呢，是在帮翟天临洗白。这真的是让我很意外又很不意外的一个讲法。很意外的地方是，我整集节目没有帮翟天临说过半句好话，没有说啊他不教论文这件事情是对的，没有说过他抄袭是对的，更没有说过他根本就不应该交出一个合格的论文，更没有说过他抄袭这件事情是大家的谣传。那为什么变成会帮他洗白呢？那么其实我知道，是因为今天我们在网上的各种热点讨论里面，常常有个倾向，就是大家都在往某个方向站队，提出一种观点的时候，你只要不是百分百的跟着这个观点复述一遍，那你就可能是来搅浑水，或者甚至要帮对方洗白。也就是说，我们的舆论世界只有非黑即白两点。你要不就加入阵营，一起痛骂翟天临怎么抄袭，怎么没有交出一个合格的论文，怎么样学术不端？呃，你要不就说他没有犯错，他是对的。如果你跑去说，比如说像我这样怀疑中国的这个大学院校博士点的设置以及里面的专业分配这件事情的话，这你虽然说你要提出另一个观点，提出另一套讲法。但这是不被容许的，因为我们现在要的是黑白世界。那我为什么说不意外呢？因为这类情况我们也都见得很多很多了，这就是我们今天的社会舆论的现实。嗯，总是会出现的，没有什么好奇怪，大家习惯了就好。